0: Jamen, lad os bare gå i gang. Altså, det føles næsten sådan helt kunstigt, at stå og præsentere mig så <laughs> men øh, ja, I ved, hvem jeg er, ja, Okay, godt. Så til, til postkasten der. Jeg hedder Jonas, og øh, jeg er gift med Anne. Vi har sammen et barn, og venter os et til. Her til juli. Uh, og så læser jeg teologi. I Aarhus, er jeg 27 år. Sådan. Godt, det er sidste gang i Filipperbred. Sidste gang inden sommerferie. Her i, øh, her i Daglistuen. Og, øh, vi skal igennem, øh, hele kapitel 4. Øh, eller, jeg har besluttet, at vi tager 3 nedslag i kapitlet. Øh, så, ja. Det bliver sådan det bliver. Og, øh, vi har givet det overskriften det største liv. Og, øh, det jeg håber det bliver klart sådan til sidst øh, hvorfor vi har det bare for sådan, lige at, øh, at recap lidt om, øh, om brevets kontekst og hvordan øh, Paulus han har skrevet det, sådan hans situation og hans omstændigheder så er han jo i fængsel og øh, prøv en gang måske og lukke øjnene og forestille dig at øh, vi lige tager et smuts tilbage til antiken <coughs> hvor Paulus han er i fængsel ved ikke præcis, hvordan fængsler de har set ud, men ofte så var der så var der meget mørkt. Man lukkede af for, for sollys, fordi det var måske var i en grotte, eller i, bare i et hul. Øh, der var råder andre skadedyr, folk de blev syge, øh, der var overfyldt. Der er en øh, teolog, som hedder øh, Christopher Marshall. Han øh, har skrevet lidt om de her fængsler. Og ud fra nogle, øh, nogle kilder, så beskriver han dem, With few exceptions, prisons in the Roman period were dark, disease-ridden, and overcrowded places. It was common for prisoners to die in custody, either from disease or starvation, brutal torture, execution, or suicide. Imprisonment is commonly described by ancient authors as a fate worse than death. Even the thought of it was appalling. So en rimelig ned af en sted. Og her sidder Paulus så indespærret, klemt sammen med, med andre, sikkert nogle dejlige typer, der var i fængslet i antikken. Ikke? Han ved ikke, hvad der venter ham. Fordi det var virkelig sjældent i antikken faktisk, at man brugte fængsler som sådan en straf i sig selv. Man spærrede ikke folk inden for at holde dem der. Men man spærrede folk inden, øh, og så var det ligesom sådan en ventetid. Der i fængslet en ret så forfærdelig ventetid på ens reelle dom, som ventede på den anden side. Så ikke alene så må han have været plaget af de fysiske rammer i det her fængsel, men så har der også været et mentalt pres på Paulus, som ingen af os kan forestille sig. Og her så bruger Paulus så tiden på at få skrevet det her brev, som vi har gået igennem herovre, hvad, halvanden, to måneder, og så skriver han om glæde. Han skriver her i vers 4, som er det første sted, vi lige skal stå ned. Og han siger, glæd jer altid i Herren. Jeg siger, at der glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Så... Hvad sker der, ja, Paulus? Hvor kommer det her overskud fra? Det tænker jeg når, jeg, når jeg læser det. Du sidder i fængsel. Altså, hvis bare jeg sover dårligt en nat, så har jeg, så har jeg ikke så, dårlig, så meget overskud, som Paulus har her. Så hvad er hemmeligheden bag det her? Paulus, han taler om glæde og om at være mild mod alle mennesker. Og om ikke at bekymre sig, men at komme til Gud med alt. Hvad er hemmeligheden? Jo, nu har jeg jo sådan tænkt over det her og læst efter i teksten til dag, og jeg er kommet frem til, at jeg simpelthen ikke ved det. (laughs) Jeg aner ikke, hvad hvad Paulus' hemmelighed er. Jeg kunne godt sige et eller andet flot om Jesus, men at sige til jer, at jeg kan udleve det her i praksis, det det vil være løgn. Hvordan kan man glæde sig altid? Altså hvis vi er ærlige, så vores omstændigheder og tingene i vores liv, de påvirker os meget. Og du kan sikkert selv tænke en eller anden, et eller andet eksempel, hvor du vil have det lidt stramt med, med det, Paulus han siger her, med, at du altid skal være glad, altid skal glæde dig. Så hvad er det, Paulus han siger i det her vers? <coughs> så om vi måske ikke sådan helt kan gribe det og glæde sig under alle forhold, så lad os prøve bare at se, om vi ikke kan se nogle glimt af det som Paulus han taler om her i teksten og jeg tror at den første nøgle vi finder når Paulus han siger det her, det er når han siger det her i Herren det er hos Gud vi finder vores glæde, det er i alt han er og alt han har gjort og gør for os så det Paulus han siger det er ikke at når vi sådan kigger på vores liv betragter vores situation, så skal vi altid være glade. Livet, det er, det er hårdt, det er smertefuldt til tider. Det er ikke i det her liv, at vi skal finde vores sande glæde, men det er i Herren, som Paulus han siger. Paulus han er ikke blind for, at livet kan have sine nedture. I et af sine andre brev, der beskriver han, det kristne's kristne liv, som vi, om vi er bedrøvet, dog altid glade. Det er meget kendte og meget sigende ord om vores liv. Bedrøvet, dog altid glade. Vi kan være glade midt i vores omstændigheder, siger Paulus. For det er ikke dem, der afgør det for os. Så det afgørende, det er al den glæde, vi finder hos Gud, når vi er kristne. Gud, som er nær hos os, det tror jeg er den næste nøgle, Herren er nær. Guds nærvær, det er en årsag til, at Paulus han kan tale om glæde gennem det, han oplever. Og vær ikke bekymret, fortsætter han så, bring alt frem for Gud i bøn. Jeg tænker sådan på, hvordan vi hører den sætning. Hvordan hører du den sætning? Hvad tænker du på? Tænker du ja, det burde de også gøre. Og sukker sådan nærmest. Er det sådan et bud for dig? Eller hører du sådan, som jeg tror, at Paulus, han skriver det. Han skriver det her. Herren er nær. Det er det, det, er det han skriver, inden han lige førke nær. Gud er hos dig. Så du kan tale med ham om alt. Han er ikke din byrde. Vel, han er din hjælp. Nogle gange, så, gør, så tror jeg, at vi kristne gør ham til en byrde. Fordi vi skal og skal og os det er det. Han er din hjælp, og han giver en fred, som overgår al forstand. Den sætning, den, den elsker jeg. Okay, vi tager vores første stop her. Og jeg ved ikke, hvordan nu, jeg ved ikke om det passer, at vi kan det sammen to og to, eller hvad vi kan eller 3 og 4 uh, men prøv at tale om hvad det her betyder for mig hvilke konsekvenser har det her rent faktisk for dit liv okay så bare sådan applikere det her til sammen lad os prøve det skal vi, skal vi pick it back up uh, cool så det næste afsnit, vi skal læse, det begynder i vers 10. Uh, og her starter Paulus med at sige tak uh, for menigheden i Filippis gavmiddelighed og deres omsorg for ham, fordi de har samlet en gave ind personligt til Paulus, og så skriver han så, Jeg glæder mig meget i Herren over, at de nu om omsider har lavet jeres omsorg for mig blomstre op. Det havde jeg også tidligere i sende, men ikke mulighed for. Ikke sådan at forstå. At jeg har manglet noget, og jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringekår, og jeg kender til at have overflod. I ét og alt er jeg indviet. Både at være mæt og at sulte. Både at have overflod og at lede mangel. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Og her er vers, øh, vers 12 og 13, de vers, som vi skal kigge på. Paulus han siger, at han, han kender til at have alle kår. At være rig, at være fattig, altså at have og at mangle. Han har været igennem det hele. Og derpå så siger han så, alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Så de her vers, de handler ikke om, at vi som kristne kan alt, fordi Gud han er med os. Men det handler om, at vi kan trives under alle omstændigheder på grund af Jesus der er med os. Det handler om, at vi uanset omstændigheder kan skimte den her glæde i Gud. Og den her glæde, den kan bære gennem livet. Men det er ikke noget, vi gør i os selv ved en eller anden række handlinger, Men vi gør det gennem ham, som er med os. Ham, som giver os kraft. Paulus, han har tillid til, at uanset hvad han skulle komme ud for, så kommer han igennem det, for Gud han forlader ham ikke. Han bærer ham igennem det, og derfor kan han møde det. Okay. Nu skal vi se en lille filmklip fra verdens bedste filmtrilogi. Der, Ringes her, præcis. Det er fra Etteren, der hvor de er fanget i Moria. <coughs> nice, godt Så det er den her lille scene Med, øh, med Frodo som, øh, som bliver lidt pist øh, På gulvet Og øh, han mærker sådan Den her Hævnlyst komme op øh, Og jeg siger det her med øh, Gid han var død Og så konfronterer Gendta for og så, så får han sådan en klarsyn og bliver sådan helt deprimeret over hele situationen. Og så siger han det her med givet, at ringen aldrig var kommet til mig. Jeg vil ønske, at det her det aldrig var sket for mig. Jeg vil ønske, at mit liv det var sådan her, i stedet for sådan som det er. Hvor mange gange har, har du ikke haft Frodo's perspektiv på en situation i dit liv? Giv det ikke var sådan. Giv det bare vil gå væk. Jeg tror, at det er gode gamle Gandalf, han siger noget, noget vigtigt her. Alle, som oplever onde tider, de vil på en eller anden måde ønske, at tingene de er anderledes. Men det er ikke op til os at beslutte, sig han så. Det vi kan beslutte, det er, hvad vi gør med det, der bliver givet os. Og jeg, jeg tror, at Gandalfs attitude, minder lidt om, øh, om Paulus' at det, der, det, der kommer, det kan jeg komme igennem, for Gud han har ikke forladt mig, og det vil han aldrig gøre. På en måde var det meningen, at ringen skulle komme til Frodo, siger Gandalf. Og det samme vil Paulus sige om den situation, han er i, selvom den ser forfærdelig ud. På en måde, så de ting, der sker her i livet, de er også meningen. Der er meningen med dem. Og det er en opmuntrende tanke, siger jeg så. Og øh, her tager vi vores øh, næste stop. Det I skal prøve at snakke om, det er, hvornår har du sagt, som Frodo, altså jeg vil ønske, at det her aldrig var sket for mig. Og hvad gjorde eller hvad gør, hvis I tør åbne op for hinanden, om noget I går igennem nu? Hvad gør eller gjorde det ved dig at gå igennem det? Okay? Skal vi videre? Ja. God. Godt. Jeg øh, kom til lige at dele lidt fra mit eget liv. Øh, her til sidst. Øh, gennem det, det sidste års tid, det var sådan der ved, så har jeg gået igennem sådan en, øh, en mindre depression, hvor øh, det har sådan haft de konsekvenser, at jeg er blevet forsinket med, med mit speciale. Det er ikke et års tid. Og ja... Man er trist, som man, som man er, når man er deprimeret. Det er noget, min familie har kunne mærke. Og øh, jeg så kiggede igennem... Øh, jeg har sådan en, øh, en logbog, jeg skriver i en gang imellem. Nogle gange meget, nogle gange lidt. Og der fandt jeg noget fra, fra april i år. Øh, fra dag, hvor der står bare sådan... Påskedag føler ingen glæde. Og det er sådan at, uh, <laughs> at uh, påskedag, den, den glædeste dag for en kristen, der føler ingen glæde. Uh, men nedenunder, så, så står der så, men at lovsynge vækket noget i mig. Så, ja, hvad tænker jeg om det her? Jeg, 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 jeg er gået igennem, og stadig er tænker jeg, at du Gid, det aldrig var sket. Det gør jeg ikke. Det har været en rigtig hård tid på mange måder, men jeg er overbevist om, at det på en måde også har været meningen, at jeg skulle igennem det her. Det har ikke kun været for det dårlige. Jeg har, jeg har lært meget om, om mig selv. Jeg er blevet bedre venner med Anne. Vi har det bedre sammen, end vi havde før. Jeg har lært meget om Guds nåde og accept af mig. Og jeg er så småt ved at få det bedre igen. Gennem det dårlige, der er der sket nogle gode ting. Og jeg er overbevist om, at meget af det her gode, det aldrig var sket hvis ikke det dårlige havde været der, hvis ikke mine omstændigheder havde ændret sig. Paulus, han, han siger i Romerbrevet, at Gud han sørger for vores bedste gennem alt, der sker for dem, som elsker ham. Der er med andre ord ingen situation, som kan ske for, for dig, som skulle være uden for Guds rækkevidde. Og her til slut i Filippobrød, der siger Paulus det sådan her, i vers 19. Min Gud vil fuldt udgiver alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Gud, hvor Far, vær ære i evighedernes evighed. Amen. Jeg har, jeg har oplevet, hvordan Gud han gav mig præcis det, jeg havde brug for, gennem den her tid. Der var perioder, hvor der ikke var ret mange gode dage Hvor det det ikke føles som om At at Gud han havde noget med det her at gøre, eller Gud overhovedet var der Men jeg ved, at Han ikke har forladt mig igennem det Når jeg kigger tilbage Jeg har ikke altid kunne se ham i det Men jeg kan se, at han altid har sørget for at give give mig det, jeg havde brug for Måske var det især gennem andre mennesker Og gode venner. Og venner, det her, det er det, det, jeg tror, det er det, jeg mener med det her, det største liv. At vores far, han sørger for os. Han giver os alt, vi har brug for. Han forlader os ikke gennem svære tider. Og det det største liv, det betyder ikke... og damer, eller hvad det nu? Det betyder, at han, han er hos os. Og det betyder også, at nogle gange, så skåner han os ikke for svære tider. Fordi det er det, der skal til for, at vi virkelig ser og oplever, det Paulsen skriver her, hans rigdom og herlighed. Og når det er bare den bedste måde, som Gud han kan sørge for os på, det er ved at vise os sig selv, Vi at give os en større erkendelse af hvor fantastisk han er. Det er den bedste måde, han kan sørge for os på. Så det sidste jeg gerne vil, vi snakker om, det er. Hvad tror du om de svære tider i dit liv? Er det noget, der kan give mening? Hvordan oplever du Gud i de tider? Min egen erfaring var, når jeg må inden I går i gang med at snakke, at det I vælger at tro om lidelse og smerte nu, hvor I forhåbentlig har det godt, det kommer til enten at bære eller følge, når smerten kommer. Tror I på en Gud, som Paulus han siger, der vil give jer alt I har brug for, eller tror I på en gud, der er sådan lidt magtesløs og ikke rigtig har noget med det, der sker i dit liv at gøre? Okay, hvad tror du om de svære tider i dit liv? Altså, det, er det sidste spørgsmål. Lad os bare lige bruge 5 minutter på det. Cool. Cool. Lad os bare... Ja, øh, yeah, lad os blive sammen her til sidst. Okay? Cool. <coughs> Kære far, <coughs> tak at du du ikke holder din godhed tilbage fra os, men at du giver den til os du passer på os og guider os gennem det her liv du giver os kraft til at klare gode tider, såvel som hårde tider og Jesus jeg beder dig bare om, at vi må gå fra øh, mådet her i dag men tillid til at du er hos os gennem alt Der er ikke noget der er uden for din Rækkevidde Der er ikke noget der er uden for din magt Og der er ikke noget der vil Vil ske os Som ultimativt ikke er, er noget du vender til noget godt ja, Jesus tak at Du virkelig har skænket os Det største liv med dit nærvær Med din fred Med den du er Jesus, jeg beder dig om, at vi må hver dag se mere af den glæde, du kan give os. Mere af din herlighed. Tak og priser dig, Jesus. Vi beder dit navn. Amen.